0: Shri Guru Bionamaha Hari Om Muy buenos días a todos. Espero que estéis muy bien, que estéis disfrutando y aprovechando esta serie de podcasts. y hoy hemos terminado aquí en Alemania, en Colonia, el tratamiento que estamos haciendo con nuestro hijo. Llevamos ya prácticamente casi dos semanas. Um, Darío está bien. Estaba muy contento de terminar. Hoy hemos tomado todos un pastel de chocolate para festejar y celebrar que el tratamiento ha ido bien y que hemos terminado, sobre todo por Darío, celebrarlo. Y en unos días, un par de días, volvemos a casa donde seguiremos con esta serie de podcast. ¿no? El tema de hoy es, por cierto, gracias a los que estáis orando y estáis haciendo... Algún tipo de colaboración ayuda con el tema de, de Darío. Os lo agradezco. Hoy vamos a hablar de los diálogos de resolución en el estado meditativo, que son una limpieza que eh, vas a hacer en tu mente y son una de las cosas que probablemente eh, son más importantes de las que acontecen en las fases de meditación y una de las cuales eh, pues se hace menos y de la que falta una verdadera comprensión. Es verdad que es una fase y una actividad que requiere un cierto conocimiento teórico, pero fundamentalmente es un conocimiento práctico de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo el guía te va a llevar a hacer esos diálogos de resolución para que luego tú en el futuro también puedas incorporarlos según lo que necesites. Antes de ello, de que empecemos, quiero aclarar varias cuestiones sobre este curso. Estamos en el podcast 9 y quedan 7, 8 más. Depende de lo que yo quiera añadir al final y de vuestras preguntas que queráis hacer en el canal de Telegram, en el chat, que voy apuntando todo lo que estáis diciendo, aunque no lo conteste, lo estoy dejando para el final. Lo leemos todo. Como queda la mitad de este podcast, de esta serie de podcast, puedes relajarte y aprender de lo que has oído y de lo que queda por decir. Nuestra contribución aquí en este tema es nuestro regalo para vosotros. Es un curso completamente gratuito y lo hemos dicho desde el principio. Esta serie de podcasts, 16, 17, 18 podcasts, es gratuita. También hemos dicho desde el principio que hay dos partes. Esta primera serie de podcasts que tratan sobre la fase de preparación, y en sí es un tema totalmente completo, cerrado sobre sí mismo y no queda nada afuera. Es decir, que si haces este curso gratuito de 16, 17, 18 podcasts, te llevas una comprensión muy clara de lo que es la meditación, de las fases, de los mitos, de la experiencia meditativa y de lo que no hemos hablado todavía que queda por llegar. Y luego hay otra parte en la que desarrollamos de forma práctica las otras cuatro fases, y eso también lo hemos dicho y esa no es gratuita, son 21 días de meditaciones donde te vamos a acompañar durante esos días y vas a aprender a desarrollar y entrar en esas cuatro fases, que es algo que generalmente no se suele enseñar. Las personas que vayan a hacer esta segunda parte, tomar la decisión de una forma muy consciente, esto creo que es algo muy especial, muy sagrado, cerca de la meditación, Escuchar lo que decimos y si tienes convicción y resuena lo que estamos diciendo, sigue la regla del juego y haz, si quieres, ese curso. No hay ninguna obligación. Este curso gratuito es completo. El valor que tiene ese curso que hemos puesto eh, es prácticamente simbólico, porque su valor real no es ese. El valor que tiene normalmente este curso son unos 150 euros y lo hemos colocado en ese precio para que más personas puedan acceder. Por eso... La persona que lo haga ha de estar convencida de que este curso es para él o para ella. Tampoco quiero decir que es un curso simple de meditación, sino un curso de meditación profunda basada en lo que se ha dicho en el curso gratuito de los podcasts. Es además también un curso tradicional y completo. Bien, pues eso quería aclarar. Vamos a entrar hoy en este tema que comentaba al principio. Una vez en el estado meditativo, la mente consciente va a bucear en el fondo del subconsciente y va a conversar, va a conversar. Va a haber un diálogo, un diálogo de resolución con tu mente inconsciente. Y ese diálogo va a ocurrir en esa parte más profunda de la mente. Hay varias formas de hacer esos diálogos, hay varias formas. Voy a decir algunas de ellas de las innumerables que puedan existir. La primera, una de las más comunes, es hacer un diálogo entre padre-hijo, madre-hija, en el que tú estableces esa conversación contigo mismo y vas a asumir una posición de padre-madre de tu mismo niño interior y vas a conversar con él, con ella. Este mismo ejercicio, si recuerdas, lo hicimos hace varios años en un curso que todavía está disponible, que se llama Curso de Introducción a Vedanta, o las cuatro búsquedas humanas, los purus artas, donde hicimos cuatro meditaciones de ese tipo en el que había conversaciones o diálogos de resolución de padre-madre, eh, padre-hijo, madre-hija. Lo que va a consistir ese tipo, esta primera forma, es en la que visualizas a tu niño interior y preguntas para él cómo se siente, cómo está, qué es lo que está aconteciendo con él, por qué es de esa manera la que es. Y tú como padre o madre vas a abrazar a esa criatura y vas a retirar de él el trauma del que está preso. Es un ejemplo que cuento de una manera así muy minimalista y sintética. Una segunda forma. Por eso decía que hace falta ver esas meditaciones de forma más práctica para ver cómo se hace eso. La segunda forma es un diálogo quizá más contemplativo en el cual asumes lo que tú precisas en tu vida y colocas varias expresiones, como frases o visualizaciones que toman la forma de lo que quieres, de la vida que quieres vivir, de la vida que precisas vivir. Y ahí se pueden colocar frases, visualizaciones, etcétera. Una tercera forma serían los diálogos no verbales que también tienen diversas formas. En vez de conversar o dialogar con tu niño interior, haces algún tipo de acción simbólica como bailar o como bañarte en un río, también lo hicimos en ese curso de introducción, en el que puedas expresar, soltar alguna emoción en la que se ha quedado preso. Una cuarta forma son los diálogos donde no hay personas involucradas como el niño interior o la figura de padre-madre, sino que observas un tipo de objeto, un tipo de objeto como por ejemplo una flor. Esta la vamos a utilizar dentro de la meditación que hagamos en esa tercera semana en la que vamos a hacer los diálogos de resolución. Tomaremos una flor y esa flor, ese objeto, pues haremos varias cosas con esa flor y se irá abriendo, por ejemplo, irá floreciendo. Y cuando tú observas la flor abriéndose en el subconsciente, tú eres la flor, tú te abres, tú floreces. Es una forma muy interesante también que permite muchas modalidades. La quinta forma es una de las más poderosas y ya no es ni objetos eh, ni personas, sino que visualizas una localización, una sala, por ejemplo, o un sitio y dices ahí para ti mismo que ese sitio representa lo que eres. Ahí se pueden colocar ciertos objetos y las cosas que hay en esa sala las vas a reorganizar como si estuvieras pidiendo al subconsciente que se reorganice. Esta forma también la vamos a usar. Bien, pues estos son algunos de los ejemplos que se pueden hacer Dentro del estado meditativo, una vez que hemos entrado en el estado meditativo y se puede hacer algo dentro ahí que en esos diálogos se interfiere, como decía anteriormente, en el funcionamiento interno y son una forma donde reescribes lo que está en tu subconsciente, porque tu subconsciente e inconsciente están más receptivos, más abiertos, no hay esa coraza o caparazón de la mente crítica hiperracional en el estado de vigilia que se pone eh, en guardia y que adquiere como una figura muy crítica, cuando en el estado meditativo estás ahí, tu inconsciente está escuchando y es capaz de recibir esos contenidos de una forma en la que pueda tener un efecto terapéutico mayor que si fuese en un estado no meditativo. Como digo, las formas eh, son infinitas de todo eso que se puede hacer y se puede descubrir dentro del estado meditativo como una aplicación terapéutica. Es un campo con muchísimas posibilidades. Yo espero que los psicólogos lo vayan incorporando si toman también como base todas estas fases eh, preparatorias en las que hay una fase de profundización, en las que tienen una integridad mayor que lo que se puede hacer por ejemplo en la autohipnosis. También tiene una aplicación, lógicamente, de autoconocimiento, que es lo tradicional y lo que se hace en Vedanta cuando hace falta internalizar el contenido de lo que se escucha en Vedanta. Para poder llegar y hacer esa reescritura, hace falta, lógicamente, hacerlo también varias veces hasta que se aprecie el efecto. Si lo haces un día, pues no tiene por qué hacer milagros. No creemos en esos fuegos artificiales. Hay un trabajo de fondo que no es un trabajo industrial, que no es un trabajo de tiralíneas, matemático, sino que es un trabajo más, más artesanal en el que ese efecto irá haciéndose según el inconsciente presente contenidos que tú no sabes cuáles va a presentar y que no sabes cómo va a reaccionar y cómo va a reorganizarse. Ese trabajo, aún siendo de esa manera, que no sea... Eh, hecho con tiralíneas, pues de alguna manera ha de medirse. Y ha de medirse fuera de la meditación, es decir, en nuestra vida operativa existencial y esencial. No es solamente un viaje interno que yo me pego en la meditación y me coloco, y ahí estoy bien, y ahí veo todo ese tipo de... en ese estado estoy bien, me siento bien, sino cómo... Me Afecta todo eso que hago a mi vida cotidiana, a la filosofía operativa de la vida que tengo y cómo me tomo, cómo puedo hacer un cambio de funcionamiento en mi mente. ¿no? Realmente funciona cuando aquellas cuestiones internas son traídas y resueltas. En cierto modo son resueltas. Si eso se sigue repitiendo es que no está funcionando. ¿no? Es un proceso medio cíclico que involucra varias facetas por parte de la mente y que hay una autocuración por parte de ella. ¿no? Pues eso es lo que os quería decir sobre este tema de las, del diálogo, de las resoluciones que se van a hacer, que se pueden hacer en estado meditativo. En estado meditativo no solamente te quedas ahí, sino que hay algunas intervenciones que se puedan hacer. Eso es lo que me, me gustaría dejar claro. Ahora, la última etapa que nos queda que ver aquí en estos mmm, podcasts de las fases es la vuelta para retornar al estado normal. Y básicamente consiste en hacer una salida más abreviada que la entrada que llevaba... la entrada nos ha llevado más tiempo, ¿no? La salida ahora es más rápida, ¿no? Si en la entrada hicimos en los ejercicios de profundización y junto con la relajación inductiva... Le dedicamos 20 minutos o 25 minutos ahora salir más rápido si utilizamos una escalera de caracol ahora subes si abriste una puerta ahora cierras vas un poco al revés de esos ejercicios iniciales antes de salir al estado de vigilia normal también es conveniente establecer antes de salir el deseo por continuar meditando muy importante. O puedes establecer que tengas un buen día, que tengas buen humor, que estás receptivo, que estés más abierto. Lo que precisas para ese día, en la mente, antes de salir, puedes hacer una petición al inconsciente para que ese lo pueda mantener fresco dentro de él y se quede. Para volver, utilizaremos pues, varias técnicas. La más común es llevar traer otra vez la atención al cuerpo, dando vida a la individualidad, haciendo respiraciones más profundas para volver. Cuando no se hace una vuelta adecuada, a veces la mente se queda en un estado demasiado profundo y le cuesta salir, incluso puedes quedarte con poca energía o tener dolor de cabeza, etc. Las personas eh, que, que han meditado pues van a ver que lo que hemos presentado aquí es un esqueleto que no necesariamente está explícito en cada parte de estos ejercicios que estamos haciendo. Pero es verdad que en cualquier meditación es esto lo que va a acontecer, estas cuatro fases. Los que meditáis o llevan mucho tiempo meditando, si os ponéis a pensar en vuestra experiencia meditativa, si además habéis estudiado este tema, casi de forma... Mmm, indudable vais a encontrar estos fenómenos y esas experiencias van a estar ahí, puesto que la mente humana es la misma para todos. ¿no? La única diferencia que hace la meditación realmente es ver si puedo mudar de estado de mi mente. Meditar, en este caso, no es hacer algún ejercicio como dar los nombres de Shiva o los nombres de Hare Krishna, es una masiva ya, una masiva ya, una masiva ya, o Hare Krishna, Hare Krishna. Esos mantras funcionan como una preparación si junto con esos mantras soy capaz de mudar de mi estado mental y uso ese estado mental para alguna cosa en mi propia vida. Por eso es tan importante conocer estas fases y saber qué se puede hacer también en ese estado meditativo. El canto de mantras, como vamos a ver también en el, en el curso, Prácticamente en todas las eh, meditaciones hacemos un uso extensivo del sonido de los mantras porque los mantras son, tienen un poder muy curativo para la mente ya que el mantra induce claramente una conexión con lo divino y con el orden cósmico y así es normal que te sientas más cerca de Ishvara, de Dios, cuando en ese estado meditativo, dentro del estado meditativo, repites esos mantras. Eso creo que es todo por hoy. Mañana continuaremos. Dejamos abajo del podcast el enlace a las inscripciones del curso de 21 días que comienza el 24 de septiembre. Este podcast continuará hasta el 23 de septiembre. Y si hace falta hacer uno de preguntas y respuestas, también lo haremos. Y si vas a hacer el curso de 21 días, que tengas la convicción de hacerlo porque es bueno para ti y para mejorar la experiencia de tu meditación. Nos vemos mañana Om shanti 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 hari oh